0: Esta edición de febrero del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, quinesiólogo oficiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este es el resumen de este mes. Comenzamos con el documento de CIOVAL y es titulado Los vasodilatadores inhalados son útiles en la lesión pulmonar aguda y en el síndrome de estrés respiratorio agudo. En pacientes con síndrome de distrés respiratorio o SRA, el vasodilatador inhalado puede dar importantes beneficios fisiológicos tales como la mejora de la hipoxemia, bajar la presión arterial pulmonar y de mejorar la función ventricular derecha y el gasto cardíaco. Estos efectos no se producen sin efectos hemodinámicos sistémicos. El óxido nítrico inhalado y las prostaciclinas en aerosol son actualmente los vasodilatadores inhalados más frecuentemente utilizados. Las prostaciclinas inhaladas son tan eficaces fisiológicamente como el óxido nítrico y cuestan menos. Ensayos controlados aleatorios de óxido nítrico en el tratamiento del SRA han demostrado beneficios fisiológicos a corto plazo, pero ningún beneficio a largo plazo. No hay estudios con resultados que informen sobre el uso de prostaciclina en pacientes con SRA no hay ningún rol para el uso rutinario de los vasodilatadores inhalados en pacientes con SRA. Los vasodilatadores inhalados como terapia de rescate y hipoxemia refractaria grave en pacientes con SRA puede ser razonable, pero es controvertido. Luego tenemos el artículo, la medición de la presión esofágica es importante en la toma de decisiones clínicas en pacientes ventilados mecánicamente de Talmor y Fessler. Las estrategias de ventilación a bajo volumen tidal son claramente beneficiosas en pacientes con lesión pulmonar aguda y síndrome de dificultad respiratoria, pero el nivel óptimo de PIB es incierto. En pacientes con alta presión pleural en ventilación convencional, la baja inflación puede llevar a telectasia, hipoxemia y la exacerbación de la lesión pulmonar a través de telectrauma. En estos pacientes, aumentar el PIB para mantener una presión transpulmonar positiva podría mejorar la aireación y oxigenación sin causar un exceso de distensión. Por el contrario, en pacientes con presión pleural baja, el mantenimiento de un PIB bajo mantendría baja presión transpulmonar, evitando el exceso de distensión y volutrauma consecuente. Así, la estrategia que se recomienda actualmente es establecer el PIB sin tener en cuenta la presión transpulmonar se prevé que beneficiará a algunos pacientes mientras que puede perjudicar a otros. Recientemente se ha propuesto el uso de la manometría esofágica para determinar la configuración óptima del ventilador, evitando tanto la inflación y el exceso de la inflación. Este método es prometedor pero se esperan más ensayos clínicos para evaluar su impacto en los resultados clínicos. No debería haber ningún debate de que las estrategias de ventilación a bajo volumen tidal son beneficiosas en pacientes con SRA, que más controvertido es el nivel óptimo de PIB en esta población de pacientes. Ha habido un reciente interés en el panel de la pared torácica en pacientes con SRA, en concreto una presión pleural alta secundaria a los efectos de la pared torácica rígida puede dar lugar a aterectasia, hipoxemia y la exacerbación de la lesión pulmonar. El método tradicional utilizado para estimar la presión pleural y por lo tanto la presión transpulmonar es la medición de la presión esofágica. La cuestión es si las mediciones de la presión esofágica son importantes en la toma de decisiones clínicas en pacientes ventilados mecánicamente. ¿Existe algún beneficio o daño usando presión controlada durante la ventilación mecánica pulmonar protectora? Este artículo es de McIntyre y Sessler. Mecánicamente, el diseño de la respiración es generalmente a flujo-volumen controlado o a presión controlada. Ambos enfoques pueden ofrecer de manera eficaz ventilación pulmonar protectora, pero priorizan diferentes parámetros de ventilación, por lo que sus respuestas a la evolución de la mecánica del sistema respiratorio y el esfuerzo del paciente son diferentes. Estos comportamientos de respuesta diferentes tienen ventajas y desventajas que pueden ser importantes en determinadas circunstancias. La de flujo volumen controlada garantiza una ventilación minuto definida, pero a veces puede ser difícil de sincronizar con el esfuerzo del paciente y no limitará la presión inspiratoria. En contraste, la de presión controlada con su caudal variable puede ser más fácil de sincronizar y limitar la presión inspiratoria pero no proporciona ningún control sobre el volumen entregado. Los médicos clínicos especializados pueden maximizar los beneficios y minimizar los problemas con cualquiera tanto con la de flujo volumen o de presión control. De hecho, como ocurre a menudo en el manejo complejo de dispositivos de apoyo vital, la experiencia del operador es la que provoca la mayoría de los impactos en el paciente en lugar de las características de diseño del dispositivo. El estudio de ARSnet, publicado ya hace 10 años, demostró que el volumen y la limitación de la presión durante la ventilación mecánica de los pacientes con lesión pulmonar aguda o SRA salvavidas. El estudio ArchNet utilizó la ventilación controlada por volumen y presión plateau monitorizada. Sin embargo, un tema de gran debate es si la ventilación controlada por presión puede ser utilizada igualmente como estrategia ventilatoria protectora. En otras palabras, ¿existen beneficios o perjuicios causados por la presión de la situación durante la ventilación pulmonar protectora? El documento, los tubos endotraqueales especializados y los intercambiadores de calor y humedad son costo eficaces para prevenir la neumonía social ventilador de Gentile y Siobal. La neumonía social ventilador es una complicación frecuente y grave de la ventilación mecánica a través de una vía aérea artificial. Como con todas las infecciones nosocomiales, la neumonía social ventilador aumenta los costos, la morbilidad y la mortalidad en, la cuida en cuidados intensivos. La prevención de la ventilación de la neumonía asociada al ventilador. Es una prioridad multifacética del equipo de cuidados intensivos y puede incluir el uso de vías respiratorias artificiales especializadas y los intercambiadores de calor y humedad. Existe evidencia sustancial que apoya la utilización de tubos endotraqueares que permiten la aspiración subglótica y tubos endotraqueales recubiertos de plata con un antiséptico impregnado tubos endotraqueales con manguitos de paredes finas de poliuretano o intercambiadores de calor y humedad, pero estos dispositivos pueden también tener efectos adversos. Todavía existe controversia sobre evidencia, rentabilidad y los inconvenientes y riesgos de estos diez dispositivos. En comparación con la humidificación activa, los intercambiadores de calor y humedad no disminuyen la tasa de ventilación o de neumonía asociada al ventilador. ¿Debería un paciente ser extubado y colocado en ventilación no invasiva después de fallar una prueba de respiración espontánea? Esta pregunta es abordada por Epstein y Durbin. Entre el 15 y 35% de los pacientes en ventilación mecánica fallan en un primer intento de respiración espontánea. Para estos pacientes, el 40% del tiempo total de ventilación mecánica es consumida por el proceso de destete, 60% para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una mayor duración de la ventilación mecánica se asocia con mayor riesgo de complicaciones y probablemente con mayor mortalidad. La ventilación no invasiva ha sido utilizada con éxito en algunas formas de insuficiencia respiratoria aguda. Ensayos controlados aleatorios han mostrado que en determinados pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y agudización de insuficiencia respiratoria crónica, la ventilación no invasiva puede facilitar el destete, reducir la duración de la ventilación mecánica invasiva, disminuir las complicaciones y reducir la mortalidad, en comparación con el destete en ventilación invasiva. Sin embargo, el fracaso de la extubación resultando en reintubación se asocia con mayor mortalidad, lo que aumenta el riesgo de mortalidad con un retraso de reintubación y no puede ser impedido por la aplicación de ventilación no invasiva. Los pacientes extubados a ventilación no invasiva deben ser controlados cuidadosamente por los médicos clínicos especializados capaces de proporcionar oportunamente reintubación si los pacientes muestran signos de intolerancia o de empeoramiento de la insuficiencia respiratoria. Por último, tenemos el artículo Es siempre necesaria la humidificación durante la ventilación no invasiva en el hospital eh, por Branson y Gentile. La ventilación no invasiva... Es un estándar de atención para el tratamiento en la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica para evitar la intubación y reducir la morbilidad y mortalidad. La necesidad de humidificación de gas es controvertida. Algunos aspectos únicos de la ventilación no invasiva conspiran para alterar la humedad entregada y la función de la vía aérea. En la presencia de fugas de aire, se seca el flujo unidireccional de aire de las vías respiratorias y aumenta la resistencia de las vías respiratorias. La comodidad del paciente también es un tema crítico. La tolerancia de la ventilación no invasiva es a menudo vinculada a la comodidad del paciente. Este artículo proporciona los argumentos a favor y en contra de la humidificación de rutina durante la ventilación no invasiva en el ámbito hospitalario. Datos de la investigación clínica que demuestran los efectos de la humidificación entregada sobre las variables fisiológicas. El impacto de la humidificación en el éxito y fracaso de ventilación no invasiva sigue siendo especulativa. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.eresjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.